0: Beyond Page Views Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
1: Willkommen zu deinem Lieblingspodcast, Analytics-Podcast Beyond Page Views. Wir sind wieder da mit unserem Ding des Monats und Zap zarab heißt es fast äh, Zeratz oder ähnliches.
0: Ja, wir ein haben Tool, uns ja. gedacht, wir machen doch nochmal ein separates Ding des Monats hier zum ausklingenden Jahr. Ähm, auf vielfachen Wunsch einer einzelnen Person, muss ich gestehen. Also, ja, du
1: hast dir das gewünscht, ich habe gesagt, okay, können wir, ja. können wir machen, aber ähm, dein neues Spielzeug
0: ist so ein bisschen von mir getrieben. Ja, mein neues Spielzeug vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber ich dachte, wir reden trotzdem mal darüber. Es muss ja keine Riesensendung sein.
1: Okay, in drei Sätzen. Was ist dein neues Spielzeug?
0: Mein mein neues Spielzeug ist eigentlich ein Arduino-Minicomputer. Aber das spielt jetzt hier gar keine Rolle. Nein, es geht um etwas, von dem wir ja schon Zum Start erstmal gar nicht wissen, wie man es ausspricht. Also es heißt Zaratz, haben wir uns gerade darauf geeinigt, also so deutsch aussprechen wie möglich. Es beginnt mit einem Z und endet mit einem Z und dazwischen ist ein Ara. Also zaraz, Vielleicht heißt es auch Zarras. Ähm, in der ähm, Vorbereitung dieser Folge habe ich ein wenig versucht nachzuforschen, was denn nun richtig und was falsch ist. Ich habe herausgefunden, dass zaraz irgendwie ein polnisches Wort ist, was sowas heißt wie ja, gleich, sofort, äh, in der Minute, also sowas wie das rheinische Öns, wer das kennt. <lacht> Ja. Ähm, hab gedacht, das ist vielleicht ganz passend, aber der Laden kommt ursprünglich aus Israel, deswegen glaube ich nicht unbedingt, dass die Polnisch da sprechen. Ähm, also bleibt das ja erstmal einstweilen umgeklärt. Wir nennen es ab jetzt Zaraz. Okay, worum geht's? So, Zaraz ist ein Tool, ähm, was das macht es überhaupt gerade interessant. Jüngst von Cloudflare gekauft und in das eigene Produkt integriert wurde. Und es dient dazu, ähm, Server-Side-Tracking zu betreiben, im weitesten Sinne. Also sobald ich ähm, Zaratz aktiviere, sobald ich meinen ersten Dienst da irgendwie ein- eingerichtet habe, wie zum Beispiel Google Analytics oder HubSpot oder äh, Facebook-Pixel oder Google Ads oder Bing Ads oder es gibt eine ganze Liste von Diensten, die da unterstützt werden, Und die dann eben serverseitig mit Daten versehen werden können. Sobald ich den ersten dieser Dienste konfiguriert und aktiviert habe, sammelt ähm, Zaraz auf der eigenen Website in einem eigenen proprietären Format Daten, schickt die an einen First-Party-Endpunkt, der eben auch natürlich dann eben über über Cloudflare realisiert wird, aber eben in deinem eigenen First-Party-Endpunkt Tracking-Kontext eben stattfindet und die so selbst erhobenen Daten durch ein eigenes Datensammelskript, was eben, weil es in Cloudflare integriert ist, einfach per Knopfdruck in deine Seite dann eben integriert und mit ausgespielt werden kann. Du musst nirgendwo was einbauen oder sonst was. Das ist eben der Vorteil, dass es ähm, in deinem deinem DNS und und Cloud-Provider mit eingebaut ist. Ähm, Diese Daten kannst du dann eben beliebig weitergeben an die dort verfügbaren, angeschlossenen Dienste, unter anderem eben auch Google Analytics oder Facebook. Und ähm, das ist im weitesten Sinne Server-Side-Tracking, First-Party-Data-Collection, First-Party- eigener Endpunkt und von da aus dann eben weitergegeben an andere Dienste, ohne dass man, wie gesagt, im Idealfall großartig was implementieren muss. Man muss keinen Tracking-Code einbinden oder sonst was und wenn man jetzt sowieso schon auf der Cloudflare-Plattform zu Hause ist, Ist das vielleicht eine interessante Sache, vielleicht auch nicht, warum nicht, können wir gleich im Detail nochmal drüber reden. Okay, aber ich würde gerne einmal... Das Ding hat einen Kostenvorteil, da wollte ich eigentlich drauf hinaus, ne, weil es gilt... Ja, aber ich möchte mal
1: vorher, du redest von Server-Side-Tracking, aber auf der Website ist, man soll
0: einen JavaScript-Code einbinden. Du musst keinen JavaScript-Code einbinden, sondern es wird ein JavaScript-Code ausgeliefert ähm, ich hätte vielleicht auch lieber Server-Side Tagging sagen sollen. Also okay, ist, gut, okay, gut. Das hat mich ein ne? wenig verwehrt. Es ist das gleiche, ist das gleiche Nutzungsprinzip, wie wenn ich jetzt den Server-Side Google Tag Manager zum Beispiel verwende. Oh. Der muss ja auch okay. Daten erstmal irgendwo herkriegen und die werden in der Regel im Google Analytics Format oder in irgendeinem anderen Format auf der eigenen Website gesammelt und dann an den eigenen Tracking-Endpunkt gesendet, der aus deinem Server-Side Google Tag Manager Container besteht. Und hier passiert eigentlich genau das Gleiche. Es werden Daten gesammelt auf der eigenen Website. JavaScript, also im Browser werden Daten gesammelt und Events erhoben und tralala. Ähm, halt nur in einem anderen Format, nicht im Google Analytics Hier Format, sondern ich sag mal im äh, ZARATS Format und eben an einen Endpunkt gesendet, der diese Daten dann versteht und von dem aus du dann administrieren kannst und orchestrieren kannst, wo die Daten hinfließen sollen oder eben auch nicht. Mhm.
1: Also wir hatten das ja schon mal kurz im Vorgespräch. Für mich erinnert das total an Funnel.io, weil die genau sowas machen. Da kommt halt ein Stream rein Und den kann man überall hinschicken, wo man möchte. Sei es an Analytics, sei es an Google, sei es an Facebook, wo auch immer.
0: Genau. Wir haben auch das das Tracking ja nicht neu erfunden. Es gibt ja viele andere Lösungen, die das auch anbieten. Und natürlich ist sowas auch oft ähm, Teilfunktionalität von von, 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 von CDPs. Also so Segment oder sowas mache ich im Prinzip auch das Gleiche. So in Segment kann ich im Segment-Format Daten sammeln und die dann eben auch weitergeben. Und ich kann beim Segment-Code auch eben so ähm, äh, piggybacken, hätte ich fast gesagt. Ähm, du kannst dem, dem Segment-Code eben auch sagen, pass mal auf, ich brauche Google Analytics, Spiel den Google Analytics-Code hier mit aus und so weiter, damit die richtigen Cookies entstehen und so weiter. Und das macht, das macht Zaraz zum Beispiel auch. Ne? Okay, also wenn ich jetzt sage, ich möchte Google okay. oder Zaratz, Entschuldigung. Nee, nee, ähm, Zaraz ist okay. Ja, nee, äh, wenn ich jetzt sage, ich möchte Facebook-Pixel zum Beispiel ausspielen und ähm, der zaraz tracking code im Browser stellt fest, hier sind keine Facebook-Cookies da, dann wird zumindest einmalig der facebook Pixelcode nachgeladen, damit Facebook seine Zaubereien im Browser machen kann, damit zum Beispiel diese Cookies da entstehen. Mhm. Ähm, das sollte man wissen. Okay, noch eine Frage dazu, weil du vorhin gesagt hast, First Party. Mhm. Ähm
1: Spielt es dann auf die eigene Domain an, so wie wir es beim Google Tech Manager Server-Site machen? Oder spielt das, es liegt das Skript dann auf zrz.co, wie, das, wie es auf der Website ist?
0: Nee, das liegt bei, also in meinem Fall dann irgendwie wwwmarkus berschde slash CGI slash irgendwas slash Seras. Okay. Ne, so. okay. Das ist halt so ein virtueller Ordner. Ja, und der wird und ja Foxy. von, da ist ja, das ist ja der große Vorteil von Cloudflare, ne das ist ja, du bist so ein Edge-Service, das heißt an dieser Edge, also an der Ver- Schnittstelle im Prinzip, ähm, da wo die sich dazwischen setzen, die sitzen ja zwischen deinem eigentlichen Webserver und allen Websites, also allen Browsern und liefern ja im Prinzip von da aus möglichst optimiert deinen Content schnell aus und komprimieren mhm, und ja. tun und machen. Und die können dann eben alles, was die was sie so ausliefern an die anfragenden Browser eben kontrollieren, deswegen ist es einfach da ein, ähm, Ein äh, Tracking-Skript einfach mit mit der Website auszuliefern, ohne dass man sich selber drum kümmern muss. Mhm. Und der andere große Vorteil ist, alle Requests, die da ankommen, laufen ja eben bei denen ein, also können die sagen, pass mal auf, unter diesem Pfad nehme ich jetzt ja eigentlich die Tracking-Aufrufe entgegen und spiele die dann an meinen Zarras-Service weiter.
1: Mhm. Außer iFrames. Aber das war in der letzten Folge.
0: Ja, so. (lacht) Ja, okay. das äh, ist im Prinzip dann, ähm, das interessanteste ist halt der Kostenvorteil. Ne? Na, klingt jetzt mal easy. Und einfachheit. Auch, ist auch eigentlich erst easy. Ne? Ähm, die Probleme liegen dann wie immer irgendwo im Detail. Ah,
1: oh, Mist. Also, dieses Versprechen, 40% schneller wie alle Websites, stimmt nicht. Das sagt, Saras sagt, make your website 40% faster.
0: Ja, das ist ja da immer irgendwie sowas äh, Durchschnittliches, was du ja eben dadurch auch. Ähm, da steht nichts von Durchschnitt. Ja, dann haben sie da eben fünf getestet oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die auf die Zahlen gekommen sind. Das musst du die guten Leute bei Cloudflare fragen. Aber der Punkt ist ja, dass hier ähm, auch einer der großen Vorteile von serverseitigem Tracking ist ja das ähm, Entschlacken im Prinzip des Browsers. Ja. Ne? So, wenn ich jetzt also im Moment einen Bing-Code da drin habe und ich habe einen Google Ads-Code da drin und ich habe Google Analytics da drin und ich habe die Facebook-Kapi drin und dann habe ich noch irgendwie, weiß ich nicht, Twitter-Pixel und was weiß ich nicht, was da alles irgendwie verfügbar ist mhm. im Prinzip jetzt im Moment bei Zaratz. So, wenn ich die alle einzeln im Browser ausspiele, machen die ja, und Dann haben wir ja letztens schon mal darüber geredet, eigentlich haben alle das Gleiche. Ne? Oh, hier findet ein Seitenaufruf statt. Ich verpacke das jetzt in dieses Format und dann sende ich das dahin. Und der Nächste sagt, oh, ein Seitenaufruf, das verpacke ich jetzt in jedes Format und tue das noch dazu und dann schicke ich das da ein. Und im Prinzip kann man das eben konsolidieren mit serverseitigem Tracking, indem man einen eingehenden Datenstrom hat und daraus dann alles zusammenbaut, was man braucht, um zum Beispiel Google Analytics, Facebook und die anderen mit Daten zu versorgen.
1: Finde ich schon mal gut. Ja,
0: und das kann ich da tun und das macht natürlich dann die Website wirklich schneller. Okay. Jetzt ist dieses Zarras-Datensammelformat dieses ist auch relativ schlank, sage ich mal. Es geht natürlich noch schlanker, aber das ist eben nicht so fett wie die 15 Tracking-Codes, die ich normalerweise alle lade.
1: Ja, Okay, ist gekauft. Mhm. Ähm, wo ist denn jetzt äh, das Problem?
0: Das Problem ist, dass ähm, ich in der Regel etwas mehr haben möchte, als nur zum Beispiel einfache Seitenaufrufe. Ja? Und dann... Ähm, konfiguriert man sich da schon äh, ziemlich schnell einen Wolf und kommt auch sehr schnell an Grenzen. Also die Grenzen, die mir als allererstes aufgefallen ist, ist so, ähm, Top-Grenze Nummer eins, es gibt keine Vorschau. Es gibt keine Preview, du kannst also nicht in irgendeiner in einer Laborumgebung anfangen, irgendwie deinen Kram zurechtzubiegen, deine Dienste zu aktivieren, zu konfigurieren, deine Events da zusammenzubauen und das in Ruhe zu testen, bev- ohne es eben auf, all, auf alle Besucher deiner Website loszulassen. Es ist so, wie ich eben gesagt habe, sobald der erste Dienst konfiguriert ist, ist der automatisch aktiviert, wenn man ihn nicht wieder ausschaltet. Und sobald ein aktiver Dienst da ist, beginnt halt die ZARAS-Datensammlung Daten, auf deiner Website. Und das muss einem einfach erstmal bewusst sein. So, ich habe das dann dadurch gelöst, dass ich, ähm, ich war jetzt zu faul, mir eine Subdomain anzulegen, um zu testen. Ich habe mir einfach ein, ein Cookie gebastelt, ein eigenes Cookie, wo ich gesagt habe, alles, Mach wo dieses Cookie jeder. mitkommt, das ist dann Mach halt nur auch. meins. Ja. Ja, so, ähm, das wird verarbeitet, alles andere nicht. Was aber nicht bedeutet, dass ich trotzdem bei allen Leuten zu dem Zeitpunkt, wo ich was getestet habe, zumindest mal diese Datensammlung stattgefunden hat, was ich erstmal unkritisch fand, weil ich es ja sehr gezielt weitergegeben habe, nur was da gesammelt wurde. Ja. So, aber ich habe keine. Und, und Consent? Consent muss ich eben auch selber auflösen. Das ist genau der Punkt. Ne? Ich muss mich selbst drum kümmern, weil ich habe ja keinen kleinen. Aber Seiten, sieht ja
1: keiner, aber Markus ne? sieht ja keiner, wenn es nicht läuft.
0: Ich habe ja keinen kleinseitigen Google Tag Manager, in dem ich jetzt irgendwelche Consent-Regeln auflöse und dann sage, ich spiele jetzt hier Zaras aus oder nicht oder so. Das, das, das findet eben nicht statt. Ne? Das heißt also, an, an, deinen, an deinen eigenen Tracking-Endpunkt, an deinen Zaras-Tracking-Endpunkt gehen auf jeden Fall immer Daten. Dagegen ist aber auch im Prinzip nichts einzuwenden, du musst nur trotzdem, bevor du die weitergibst, dann irgendwen dich erstmal wieder um die Konsentlage kümmern. Okay, das geht aber irgendwie. Das geht irgendwie im Moment eigentlich nur dadurch, dass du blockierende Trigger nutzt. Das liegt daran, also du kannst auslösende Trigger nutzen, genauso wie man das von Tech-Managern kennt. Ne? Du kannst also, wenn, ich, wenn wir jetzt mal als Dienst Google Analytics nehmen, kann ich Google Analytics da konfigurieren, indem ich sage, ey, pass mal auf, hier ist meine Google Analytics-Tracking-ID, es geht auch nur Universal im Moment. Also hier ist meine, meine UA minus irgendwas, ne? hier ist die ID. Dann kann ich noch so einen Haken setzen, ähm, IP-Adresse von Besuchern nicht verwenden, dann wird einfach eine konstante IP eben aus dem Cloudflare-Netzwerk verwendet und mehr Optionen hast du da gar nicht. Hast du das gemacht, hast du automatisch erstmal auch schon voreingestellt, weil es auch schon dafür einen Trigger gibt, ein Pageview und dann werden alle Seitenaufrufe schon direkt übertragen an Google Analytics. Einfacher kann es kaum gehen. Jetzt geht es aber los. Du möchtest irgendwelche benutzerdefinierten Dimensionen machen und so. Das geht inzwischen schon. Das ging vor einer Woche noch nicht. Also da passiert jetzt gerade noch ganz viel. Ähm, wenn du einzelne Events sendest, du möchtest Eventparameter da mitsenden, dann ist das im Moment alles sehr, sehr schwierig. Das größte Problem ist, dass du eben keine komplexen Triggerbedingungen haben kannst. Eine Triggerbedingung kann eine Triggerbedingung sein. Event equals irgendwas zum Beispiel. Ich kann aber nicht sagen und, oder oder sonst was oder Triggergruppen oder alles, was wir so an Komplexität kennen. Das geht natürlich alles nicht. Ähm, Und deswegen muss ich genau aufpassen, wie ich versuche, überhaupt dieses Tracking aufzubauen. Die gute Nachricht ist, Zeras ist kompatibel zum Data Layer. Das heißt, alles, was im Data Layer stattfindet, steht ja in der Seite drin und kann von Zeras auch benutzt werden.
1: Okay. Da hätte ich dann gleich nochmal ein schönes Beispiel für. Okay, das heißt also, aktuell nutzbar, nicht nutzbar? Das ist äh, Google-Tech-Manager-Zeitreise um zwei Jahre zurück?
0: Es ist eine Google-Tech-Manager-Zeitreise auf jeden Fall um mehr als zwei Jahre zurück. Aber ähm, das ursprüngliche Produkt, was da gekauft wurde, Füllt schon einige dieser Lücken, die ich jetzt gerade angesprochen habe. Da gibt es zum Beispiel eine Vorschau, die ist halt einfach in dieser Cloudflare-Integration Stand heute noch nicht verfügbar. Das kann in der zweiten Januarwoche anders aussehen. Ne? Im Moment bewegt sich da eine ganze Menge. Die bauen da im Wochenrhythmus irgendwie Features nach, Spannend weil auf die jeden eben Fall. wahrscheinlich gesehen haben, dass es auch Nutzer gibt. Ja. So. Und wenn ich sage, mit den bestehenden Diensten, die da sind, komme ich erstmal klar, weil ich kann keine eigenen Tags konfigurieren, dass ich einfach irgendwie eine URL definiere, wo irgendeine von mir definierbare Nutzlast hingesendet wird, dann kann ich damit leben. Ähm, Dann ist das für mich eine Lösung. Wenn ich nicht Was ich ja oft machen kann, sowohl in einem Client-seitigen als auch in einem Server-seitigen Tech-Manager, ich kann Daten zumindest noch so ein bisschen umformen, ich kann da ein bisschen JavaScript drüber streuen, ich kann was dazu tun, was wegnehmen und so, das geht hier halt alles nicht. Das muss ich also entweder, so wie ich es brauche, über den Data-Layer anliefern. Oder ich kann es im Moment einfach nicht nutzen. Nun ist Cloudflare aber etwas, was ja durchaus in der Lage ist, an der Edge ganz viel Zeug auszuführen. Es gibt Cloudflare-Worker, allerhand anderen Schnickschnack. Das muss jetzt wahrscheinlich nur mit Zaras ordentlich ordentlich verheiratet werden. Und dann ähm, kann das Ding ganz schnell, ganz flexibel werden. Ist es halt nur im Moment nicht. Im Moment würde ich sagen, es sind diese berühmten 80 Prozent. Ja, da
1: haben wir die schon.
0: Da haben wir die schon. Da okay. haben wir auch 80 Prozent. Die haben wir locker erreicht. Das ist reifer als Google Analytics 4. Ähm, für viele Tracking-Setups tatsächlich ausreichend. Und ich habe dazu ähm, auch mal eine Machbarkeitsstudie gemacht im Selbstversuch. Ich habe eine Facebook-Conversions-API-Anbindung darüber gemacht, inklusive... Äh, E-Commerce und habe dann auch mal dokumentiert, wo jetzt im Moment dann noch die die ganzen Schwächen liegen und was ich zum Beispiel alles nicht machen kann, ohne dann doch wieder selber erstmal in einem kleinseitigen Tech-Manager vielleicht irgendwie Daten aufzubereiten oder so. Ähm, damit das eben zarrast kompatibel serverseitig ordentlich weiterverarbeitet werden kann. Aber es gibt für alles im Moment gibt schon Lösungen und ich kenne viele Leute, die bauen sich den serverseitigen Google Tech-Manager jetzt eigentlich bloß für die Conversions-API. Für die wäre das wahrscheinlich die bessere Lösung.
1: Mhm. Ähm, von wegen Data Layer, was mir gerade einfällt, so ein klassischer Enhanced E-Commerce Kram, der vor dem Consent schon feuert und mit dem man umgehen muss? Ist sowas damit möglich?
0: Hab die Frage, glaube ich, nicht verstanden.
1: Okay, okay, Enhanced E-Commerce, äh, Data Layer-Version äh, Dingsbums. Mhm. Ähm, du hast eine Detail View und eine Fresh auf der gleichen Seite und in dem Moment äh, muss ich die beide abfeuern und beim einen ist noch kein Consent da. Kann man das damit lösen?
0: Ähm, ja, nee, ah, ich verstehe, was du meinst. Ja, das kann hier problematisch sein. Ne? Ähm, wenn du Konsentbedingungen auslesen willst, kannst du dir ja zum Beispiel nicht wirklich aus dem Data-Layer auslesen. Ähm, also kannst du natürlich schon, aber dann muss es da eben auch immer schon drinstehen und zwar zuverlässig. Ähm, meine, meine blockierenden Trigger basieren im Moment einfach auf Cookies und solange das Cookie noch nicht da ist, würde da einfach nichts passieren. Okay so Also ich sag mal, mein Tracking, was ich mir da gebaut habe und was ich immer nur testweise, wenn ich ein Video drehe, mal aktiviere, ähm, das ist im Moment ist es einfach pessimistisch aufgebaut. Ne? Also ich gehe nicht davon aus, dass ich Konsent habe, wenn mir die Lage unklar ist. Ne? so Ich blockiere einfach alles, wo ich ganz klar weiß, ich habe hier ja, keinen Zustand.
1: Ja, 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 ja.
0: Das kann aber im Zweifelsfall dann eben auch zu Datenverlusten führen und da müssten dann eben andere Bedingungen wirklich her. Man müsste das irgendwie besser machen können, man müsste vielleicht auch äh, Triggergruppen bauen. Also wenn ich das Problem jetzt hätte und lösen müsste zum Beispiel, wenn ich ein View-Item habe... Und ich kann das nicht verarbeiten, weil ich zu dem Zeitpunkt das Consent-Event noch nicht im, im Data-Layer habe. Dann müsste ich eben hingehen, wenn ich das jetzt über Zaras, Zaras, Entschuldigung, versuche anzubinden, wäre meine Lösung, im, im Google Tag Manager dafür zu sorgen, dass ich eine Triggergruppe habe. Diese Triggergruppe geht halt hin, feuert ein Tag. Und dieses Tag schickt einen Zarras-Tracking-Aufruf einfach direkt an den Zarras-Tracking-Server und kann dann auch gleich die Daten in dem Format, in dem sie da gebraucht werden, wie zum Beispiel die E-Commerce-Daten, ich kann bei, bei Zarras zwar auf den Data-Layer zugreifen, aber nicht auf komplexe Strukturen. Okay. Sowas wie E-Commerce-Items könnte ich zum Beispiel nicht auslesen. Möchte ich also diese Content-IDs zum Beispiel haben, um die an Facebook zu senden, müsste ich die schon in dem passenden Format in den Data-Layer schreiben, um die nutzen zu können. Okay. Ne, das sind so diese ganzen Kompromisse, die man jetzt machen muss, also auch eine, eine, eine Implementierung hiermit kann tatsächlich im Client-Seite-Google-Tech-Manager oder auf der Website selber erstmal mit Aufwand verbunden sein, aber es ist immer noch was anderes, ähm, als jetzt irgendwie 100 plus Euro jeden Monat in die Hand zu nehmen, bloß um für f- vergleichsweise wenig Nutzen, und um einen server seit tracking endpunkt zu betreiben.
1: Ja, aber da haben wir noch Stay-by-O, haben wir ja auch noch. Wenn es darum ja. geht…
0: Genau, das ist dann nur wieder kein eigenes, das gemietet oder so also, gerne nicht den Laden mag, ne? Aber nee, komm, ist egal. Ich wollte ich wollt die auch nochmal testen. Du sagst,
1: es ist äh, nichts eigenes.
0: Nee, 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 klar ist es was eigenes, ne? So, aber ja. Wie eigen ist es, wenn der G- in der Google Cloud läuft, ne, Da kann ja, man jetzt herrlich der, drüber Und der
1: IP. spricht äh, amerikanisch und darf nicht eingesetzt werden. Das ist eine amerikanische ja. Firma, Markus. Ja. Da werden IP-Adressen hingeschickt?
0: Ja, geht ja gar nicht. Ne? So. <lacht> Aber wie gesagt, also also also, Zarras, denke ich, ist tatsächlich irgendwie eine Lösung. Spannend. Krank, aber, da du es ja jetzt angesprochen hast, um mir den Ball zuzuspielen, nehme ich den Pass gerne auf und ähm, sage, ja, ähm, kann ich das denn überhaupt machen? Also ich habe First-Party-Data-Collection, ich habe einen First-Party-Endpunkt. Das alles gilt aber nur dann, wenn ich daran glaube, dass ähm, ich sowas wie Cloudflare überhaupt nutzen darf, ne? Also wenn jetzt irgendwelche Typen in Wiesbaden es scheiße finden, dass man Ackermain nutzt, dann kann natürlich Cloudflare auch irgendwie ein Problem sein. Ich konnte nicht, ich bin, nicht allerdings auch so ein, ich bin ja so ein Free-User, ne? ich glaube, wenn man Geld bei Cloudflare lässt, kann man auch irgendwie bestimmen, in welchem Rechenzentrum welche Dienste laufen und so. Das ist aber wahrscheinlich dann auch wieder eine Geldfrage. Also so ich könnte mir vorstellen, dass mein Sarahs Endpunkt vielleicht jetzt wirklich gar nicht in Belgien ist oder so. Weiß ich nicht. Israel. Glaube ich jetzt auch wieder nicht, bloß weil das Ding <lacht> aus Israel gekauft wurde. Aber ähm, das, das Problem ist ja dann weitreichend. Ja, ne? ja, ja. Also es geht ja gar nicht um dieses Sarahs-Tracking, sondern es geht ja darum, dass ich Cloudflare einsetze und vielleicht damit ja schon mit einem Bein im Knast stehe. Ich würde nur nicht verstehen, warum.
1: Ja. Na, Judy, auf jeden Fall, schönes Thema, behalten wir auf jeden Fall im Blick. Ja, würde ich
0: machen. Also diesen Ganze und andere Server-Side Dienste. Hast du hast es selber gesagt. Es gibt ja. äh, Funnel IO, es gibt ein paar andere. Ich habe jetzt im Vorfeld hatten wir darüber gesprochen. Mir fallen die Namen nie ein. Ne? So, aber die haben, die haben das jetzt natürlich nicht neu erfunden. Ich fand es halt nur deswegen erwähnenswert, weil es eben durch diese weite Verbreitung von Cloudflare eigentlich und da jetzt eben frei verfügbar eine Alternative ist, die man sich vielleicht wirklich mal anschauen sollte.
1: Ja. Und dann noch ein Service-Hinweis: Wenn der Markus Bärsch von Server Side Tracking spricht, meint er meistens Server Side Tagging. Nur mal kurz, äh, du hattest das zwischen noch mal durcheinander geworfen.
0: Ja, ich, ich mache das gerne mal durcheinander. Man <lacht> kann ja auch herzherrlich darüber diskutieren, wo das eine aufhört und das andere anfängt.
1: Also Logfile ist äh, Server-Side-Tracking, finde ich.
0: Ja, wunderbar. Ja? so Die meisten, meisten Plugins, die ich mir für irgendwelche Systeme kaufen kann, sind wahrscheinlich auch reines Server-Side-Tracking und kein Server-Side-Tagging. Aber ähm, sind wir mal ganz ehrlich, es passiert so viel im Browser, was Tracking relevant ist, sodass Server-Side-Tagging eigentlich auch die richtige, in Anführungsstrichen, Methode ist, wenn es denn eine richtige und eine falsche gibt.
1: Ja, okay. Dann würde ich sagen, das Thema mal wir gut abgehandelt. Wenn ihr Fragen dazu habt, habt ihr gerne bei uns im, äh, im, im Blog auf termfrequenz.de, ihr wisst es, oder uns auf LinkedIn kontaktieren oder wo auch immer. Aber bevor es hier zu Ende ist, noch ein Hinweis. Markus hat sich die Mühe gemacht und für den Google Tag Manager ein E-Book geschrieben rund um die Server-Templates, auch. man kann auch dabei lernen, die normalen Templates zu bauen, denn das bringt erst richtig Spaß, wenn man tatsächlich selber die Templates baut und nicht mehr durch die Limitationen beschränkt ist. Ich kenne das von der Zeit, als ich Typo 3 programmiert habe und gedacht habe, ich muss Plugins gar nicht programmieren können für Typo 3. Das ist jetzt schon lange her, als ich gelernt habe, war alles viel besser. Auch das gilt für den Google Tech Manager, sei es server Side oder dem anderen. Mit Templates macht es viel mehr Freude. Korrekt, Markus?
0: Ich bin ganz deiner Meinung. (lacht) Gut. (lacht) Gut, ja, schenkt euch das nachträglich zu Weihnachten. Genau, was was kostet das aktuell? Ist ja hier für einen Schnapper zu haben. Ja, 1990 habe ich mir erlaubt. Pro Monat, 1990 pro Monat. Einmalige Zahlung und danach (lacht) gehört es dir. Du kriegst sogar Updates, wenn es welche gibt. Lebenslang oder? Ja, ich weiß nicht, wie lange ich Bock habe, Updates zu machen. Aber ähm, bis jetzt gab es auch noch nicht so super viel... ähm, Notwendigkeit, das abzudaten. Okay. Gut, also verabschieden wir uns nochmal ein zweites Mal, äh, aber ein letztes Mal jetzt wirklich für dieses Jahr. Ich weiß ja nicht, in welcher Reihenfolge ihr die beiden Folgen diesen Monats hört, aber ähm, so oder so und auch wenn ihr nur eine hören solltet, ähm, ich wünsche euch einen guten Rutsch, bleibt gesund und wir hören uns hoffentlich in alter Frische im Januar wieder.
1: Jupp, bis dann dann. Ciao. Ciao.